1: bienvenidos y gracias por acompañarnos estamos iniciando oigan tremenda historia que les tengo que platicar esta noche está bien interesante miren una estrella no solamente del deporte no solamente de las artes marciales no solamente mentalista también actor sí, hizo películas por cierto pero además una vida llena de misticismo pero pero bastante bastante extraño al día de hoy mucha gente no se explica cómo es que logró hacer tantas tantas cosas y sobre todo hacerlas de esta manera tan, tan, tan rara y de dónde sacaba todos esos poderes tremendos, tremendos. Y nos referimos al mismísimo profesor Sobek. Oigan, yo soy fan del profesor Sobek, como de que no murió muy joven, por cierto. Y de hecho, les voy a platicar toda la historia de cómo se dio esta situación. A accidente, dijeron las autoridades, bueno, pues vamos a creerles, pero en realidad, paso a paso descubriendo todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, pues así como que accidente no suena, pero hoy les voy a decir porque por ahí se habla de un culpable, por ahí se dice que alguien mm, mm, metió mano negra y quiso silenciarlo por un asunto político, pero además les voy a platicar desde la, pues desde el comienzo de la historia de este personaje porque resulta que Tenía todo en su contra, todo, todo, todo. Bueno, así como lo, lo conocimos de fortachón, de grandote y de musculoso y todo, no era nada, nada de eso. No, no, no. Todo lo contrario. Y de hecho, fíjense que adquirió una enfermedad muy fuerte, muy terrible, que en aquellos años... Podía destrozarle la vida a todos, a todos aquellos eh, que contraían esta enfermedad y la pudo superar. ¿Cómo y de qué manera? También se los voy a platicar hoy. Vaya que está interesantísima la historia del profesor Sobek y aquí estamos arrancando. Fíjense que eh, pues hacía mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo que de pronto este nombre de, de este personaje, del profesor Sobek, como que quedó en el olvido. Fue un personaje muy importante en muchos sentidos en México pero resulta que, que, que de pronto el nombre y el personaje Dejó de, de, de tener relevancia, dejó de tener importancia, y para mucha gente llegó a, a olvidarse, ¿no? El, el nombre, y sobre todo para las nuevas generaciones, cuando decían el profesor Zobek, sepa Dios de quién están hablando, ¿no? Como que suena un superhéroe, pero la gente decía, pues quién sabe quién es. Pero resulta que hay un productor de cine que lo trajo recientemente, pues digamos, a la vida pública. En el año 2018, resulta que Don Alfonso, Cuarón, hace una película que, bueno, fue muy criticada, aparte de todo, porque a mucha gente no le gustó, mucha gente no le entendió, ¿no?, el concepto de de su película, y sobre todo, pues, fue muy criticado también por presentar a una mujer indígena dentro de los personajes principales de la Ay, historia. Gracias. Ay, eh, como es el caso de Cleo bueno, me refiero a la película de Roma, fíjense que cuando sale en el 2018 esta película que bueno de, de entrada fue duramente criticada y posteriormente cuando eh, la, la película pues es nominada tres veces a eh, el premio Oscar, bueno ya como que la gente cambió un poquito la perspectiva pero ahí no solamente nos di, no, no, se nos dio a conocer el personaje de, de Yalitza Aparicio, no, también nos recordaron bueno desde la música se acuerdan ustedes todas estas canciones de Leo Dan y todo, y todo cuando estaba eh, Leo eh, lavando su su patio y, y que nos ponían esta música de la época de nuestros padres bueno pues resulta que dentro de estos personajes sale Latin Lover y Latin Lover este ex luchador y conductor y bailarín y no sé qué tanto hace Latin Lover pero, eh, hace el personaje de, de un escapista, de una escapista que en los años 70 fue muy 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 conocido y fue justamente el profesor Sobek a partir de ese momento empieza pues otra vez ¿no? como, como que atraerse el nombre, eh, los recuerdos de quién había sido el famosísimo profesor Sobek y fue gracias a esta película eh, de, de la película Roma, que de hecho la familia, la familia del profesor Sobek en la vida real, no estuvieron Nada de acuerdo, pero nada de acuerdo con el personaje que, que interpretó Latin Lover haciendo referencia al profesor Sobek. Incluso una, una persona muy allegada a la familia de, del profesor Sobek, familia real, resulta que dijo, no, si así no era, si ni estaba tan gordo, si ni hacía esas payasadas, si ni hacía esos circos. Cuando la película es nominada a tres premios Oscar, bueno, la familia le agradeció a Alfonso Cuarón y le dijeron, oiga, señor productor, muchísimas gracias por haber tomado en cuenta al profesor Sobek y por haberlo traído nuevamente a la mente de la gente. Y bueno, cambiaron totalmente la actitud este hombre llegó a ser tan importante llegó a ser tan famoso en los años 70 que fíjense que lo, lo llegaron a comparar incluso con el mismísimo Jaudini, nada más para que eh, se, se den una idea la importancia que llegó a tener este profesor Sobek bueno en realidad el nombre de él era Francisco Javier Chapa del Bosque, ese era su nombre de pila con, con este nombre obviamente su, sus papás pues lo, lo registraron, un chamaco adelantado a su tiempo en todos los sentidos y en todos los aspectos, no solo físicamente sino también mental y espiritual fue un hombre que combinó es estas tres esencias no de, de la del, del hombre del ser humano y logró cosas impensables para muchos hasta el día de hoy inclusive fíjense llegó a ser mentalista no una persona una, una vez fíjense que, que el profesor Sobek dentro de sus actos de mentalismo que hacía logró solamente con la mente un directorio telefónico, bueno, de la sección amarilla que, que, que existía antes, estos libros, totes enormes, sin mover las manos, nada, o sea, simplemente con la mente el libro se empezó a romper. Ese tipo de, de actos hacía el profesor Sobek, eh, era hipnólogo también, él, así miren, con un chasquido, no, ya estaba uno dormido, era telépata de, de estas personas que a través de la, de, de mensajes de, de ondas eh, cerebrales se podían comunicar, pero se podía comunicar prácticamente con cualquier ser vivo también fue físico constructivista, es decir no, no, no solamente físico culturista que definen el cuerpo, el, el asunto de él fue que su cuerpo Tuvo prácticamente que reconstruirlo por una enfermedad que ahorita les voy a platicar. Además, fue maestro de yoga. También eh, llegó a hacer esta disciplina en una época y en un tiempo en el que el yoga pues no era para nada conocido. Y de hecho, se conocía pero solamente en la cultura oriental. Aquí en el occidente, pues pocas personas sabían de, del yoga. Y además fue arte marcialista. Es decir, le encantaba el judo, el taekwondo, todas estas, el karate, to, to, todas estas disciplinas la llegó a, a practicar un hombre multidisciplinario que en verdad tenía esa, esa facilidad para poder dominar no solamente el cuerpo sino también su mente y su espíritu la historia de este personaje inicia hace 82 años de hecho él si estuviera con vida ya no lo está, de hecho murió muy jovencito pero él si estuviera con vida estaría cumpliendo 82 años eh, ahorita seguiría siendo un hombre joven de hecho su viuda sigue todavía eh, entre nosotros y todos sus hijos bueno él nace en la la famosa comarca lagunera, que para quienes no conocen México o no son de aquí, existe pues un, un estado de la República Mexicana que es Coahuila. En Coahuila, pues obviamente está eh, eh, Torreón, y Torreón es la, la comarca lagunera, así es como se le llama. Y en la comarca lagunera es donde nace justamente hace 82 años este hombre, Francisco Javier Chapa del Bosque, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que este eh, hombre, fue hijo de, obviamente es que les iba a decir, hijo de su papá, no, 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 Felipe Cruz, eh, eh, obviamente su papá fue Francisco Chapa González, pero fíjense que el señor ya era un hombre adulto cuando tiene a, a, su, a su primogénito, en este caso al profesor Sobek, ya tenía 53 años. De hecho, este hombre ya había estado casado en dos, en dos ocasiones anteriores y las dos esposas que había tenido se la habían muerto, había sido viudo. Este hombre, de hecho, él ya pensaba quedarse solo, ya no tenía como ni la ilusión ni las ganas de, de pues, rehacer su vida. Él decía, con dos esposas y dos esposas fallecidas, ¿a qué le juego? No, pues ya mejor me quedo solito y pues ya pasan mi, mis años de vejez dijo él pues pues en completa soledad pero de repente conoce a una mujer de nombre Julieta del Bosque y cuando la conoce bueno pues dijo esta muchacha está guapísima y aparte de todo piense que eh, esta muchacha Julieta del Bosque pues le hizo ojitos entonces pues dicen por ahí a quien le dan pan que llore y resulta que este señor se casa con ella a, digamos que le propone matrimonio, ella inmediatamente le dice que sí, fue amor a primera vista. Entonces se casaron y es como tienen a su primer hijo, a su primer hijo a quien le ponen Francisco Javier. Bueno, pues resulta que este niño...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Tenía todo en su contra, todo, 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 todo. La familia... Tenía su, su dinerito, no eran pobres, tampoco eran millonarios, pero tenían lo necesario para vivir. No estaban batallando, no se tronaban los dedos. Pero resulta que a su pequeño hijito, a Francisco, que creen, a los cinco años, de pronto empieza con fiebres, empieza pues con dolores musculares, empieza pues con, con una sintomatología muy pues digamos muy difícil y muy fuerte para un niñito de tan solo cinco años y que aparte era un niño gordito, muy 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 gordito y tenía problemas visuales entonces le tenía que poner unos lentes, pero en aquellos años no existían los lentes de mica, ¿no? aquellos de, de policarbonato que ahora son en ese entonces eran de vidrio y eran de vidrio de, de fondo de botella aquellos que dejan marcada esta parte de aquí porque son pesadísimos pesadísimos, y si se llega uno a caer con esos lentes se le estrellan y hasta de anda uno sacando los ojos. Bueno, este muchachito era gordito con sus lentes, pero aparte de todo empieza con este problema de las temperaturas y los dolores musculares y nadie sabía qué era lo que tenía. Lo llevan al doctor. Cuando lo llevan al doctor empiezan a revisarlo y ¿qué creen? Pues resulta que lo que tenía era la poliomelitis, que en aquellos años, hoy en México ya está erradicada la, la polio, afortunadamente, pero en esos años a mucha gente, muchas, muchas, muchas personas, pues digamos que les marcó la vida porque empiezan a perder fuerza en sus piernas sobre todo y tienen que utilizar unas unos artefactos para poder apoyarse y poder caminar, poder desplazarse y dependiendo la gravedad de, de la enfermedad como la hayan tenido, pues pueden caminar mejor o pueden caminar peor. Miren, esos muchachitos, pues desafortunadamente adquirieron la polio justamente como este hombre, ¿no? Como Francisco Javier. Bueno, pues resulta que él sabía perfectamente que siendo obeso, que te, eh, no viendo bien, y aparte teniendo su, su problema de polio, difícilmente iba a poder llevar una vida normal, y eso también lo sabían sus papás. Sus papás entendían perfectamente que tenían que darle un apoyo adicional al que tenían su, sus otros hijos. Bueno, ¿saben qué hacían sus papás para evitar cualquier problema con, con su hijito? Le ponían al niño eh, almohadas en, en el piso para que él pudiera caminar, porque como tenía muy débiles lo, las piernitas, se caía todo el tiempo, entonces para que cayera por lo menos en blandito, decían los papás. Fue muy difícil, fue muy complicada esta primera parte en, en la vida de, de este muchachito, porque no solamente era la parte de estar enfermo, sino además las burlas de, de los chamacos. No lo bajaban de cegatón de cuatro ojos, de gordito, de esto, y luego cuando tenía sus aparatos para caminar peor tantito, peor tantito, él Trataba no como como de sobrellevar las cosas, pero sabía que era muy complicado, sabía que era mucho muy difícil. Bueno, pues resulta que uno de sus tíos era médico, no, no era médico especialista en, en problemas de, de poliomielitis, no, era un cardiólogo, pero cuando lo vio, fíjense que le habla y le dice, oye, chamaco, ven para acá. ¿Quieres curarte? Y entonces el niño, imagínense, ¿no? Batallando tanto con estos ap aparatos que utilizan para caminar, le dijo, claro que sí. Y entonces le dijo, mira, te voy a hacer un tratamiento, pero tienes que llevarlo al pie de la letra. Solamente que va a ser un secreto entre tú y yo. No le digas a nadie. Bueno, este chamaco dijo, pues a ver, tío, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? Tráete unos tabiques, ándale. Y ahí va el chamaco, ¿no? Pues al pasito, al pasito, al pasito. Fue por, su, por sus tabiques y una tabla. Pues resulta que quién sabe cómo le amarra la tabla, los tabiques a los pies y le dijo con esto vas a caminar cinco minutos todos los días. Cuando te hayas acostumbrado vienen diez minutos, quince minutos, veinte minutos, pero no le digas a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, pues el niño dijo bueno, está bien, pues tú eres doctor, pues seguramente tú sí sabes. Y el chamaco, bueno, batalló como no tiene ni idea, pero cumplió. Cinco minutos, diez minutos, 15 minutos, bueno, ya se aventaba caminatas de una hora, ¿no? Y entonces un buen día fue a, a consulta con su tío. Todavía la familia no sabía nada de este tratamiento. Resulta que llega con, con la familia, con el tío, y el tío le dice, perfecto, estás dado de alta, te has curado, mijo. Y entonces, pues, este niño dijo, ay, ¿en serio? Sí, de verdad, deja esos fierros por un lado, ya no los andes cargando, y ve y preséntate con tus papás y a ver qué cara ponen. Bueno, pues resulta que un buen día están los papás sentados allí viendo la tele, ¿no? Y de repente entra el chamaco, pero entra caminando, miren, derechito, nada de fierros, nada de nada, y entra caminando como si nada. Pues la mamá cuando voltea y lo ve, empieza a gritar, ¡Milagro, milagro, Dios mío! nos ha hecho el milagro. Bueno, el chamaco dijo, ¿Cuál milagro? Ni qué milagro. Todo eso fue con mi esfuerzo, fue con mi fuerza de voluntad. Y fue gracias a mi tío porque mi tío me hizo un tratamiento y ahorita ya puedo caminar perfectamente bien, bueno el chamaco iba para un lado venía para el otro lado, él estaba feliz, feliz de la vida, ¿no? los papás no daban crédito a lo que había pasado, fueron a ver al tío, el tío les explicó lo que había hecho y todo, to, todo quedó digamos como muy, muy claro bueno, pues resulta que este niño seguía siendo gordito y seguía usando lentes. Entonces, aunque ya caminaba bien, las burlas seguían todos los días. Todos los días lo trataban, pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, un día, una de sus tías, que se llamaba María Luisa, lo llevaba de la mano. Ahí iban camine, camine y camine. Y... Sobequito, ¿no? El, el niño llevaba sus libros bajo el brazo. Y entonces ahí van camino y camina. Y de repente había tres chamacos que le empiezan a gritar: ¡Ey tú, cuatro ojos, mantecoso! Ya empezaron a gritar un montón de cosas al pobre chamaco. Y este chamaco se encendió, se puso rojo, rojo, rojo. Y le dice a su tía: Ten mis libros y ahorita les voy a romper la cabeza a estos. Y la tía le dijo: No, mi hijo no, 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 tranquilízate, mira, son tres, y tres contra uno, te van a romper el hocico, no, 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 no lo, no lo hagas, porque al ratito nos vamos a arrepentir, prepárate mejor, y vienes y le das un merecido a cada uno, yo te apoyo, pero así de, de uno por uno, porque así como, como lo piensas hacer, está mal, bueno, pues dijo Sobequito, pues ya ni modo, no, está bien, pero me las van a pagar condenados chamacos, se fueron, y entonces la tía ya en el camino le va diciendo, oye, mijo, te gusta mucho leer, ¿verdad? Porque nunca sueltas tus libros. Sí, tía, dice, pues es que de cuando no podía yo caminar, pues me la pasaba yo leyendo todo el tiempo. Ay, qué bueno, mijo. Y entonces va la tía y llega a su casa y le platica a su marido, oye, fíjate que en la calle pasó esto y esto. Y el sobequito, pues le, le gusta mucho leer. Y entonces el tío le dice a su esposa, ¿por qué no le regalamos a este niño? Pues ya que le gusta tanto leer, vamos a regalarle un paquetote de libros. De todo, ¿no? De historietas y de todo, para que pues se entretenga. Ah, bueno, pues está bien dentro de todos estos libros que le regalan a, a Sobek siendo chiquillo, pues estaban libros de, digamos como de personajes épicos, personajes de la historia real y ficticia, personajes como Hércules, personajes como Sansón y Dalila, pero, o sea, ese tipo de personajes venían en estos libros. Cuando Sobek empieza a, bueno, Sobekito, ¿no? Empieza a, este, a revisar todo eso, se inspiraba para decir ¡Ah, caramba! Pues a mí me gusta estaría a ser como ellos, así de grandotes, así de fuertes, así, pues ya no, ya no quiero ser gordito, y desde ese momento, Sobek se, se metió en la cabeza, que esa había sido la última vez que se habían burlado de él, por ser gordito, y por usar lentes, él dijo, tengo que mejorar mi cuerpo, tengo que mejorar mi físico, tengo que verme de manera diferente, y empezó a trabajar en todos los sentidos, pero el conocimiento que él había tenido a través de los libros, le abrió la mente, no solamente para curarse el, el cuerpo, sino también el alma, el espíritu, y empieza una transformación este muchacho, pero transformación tremenda, tremenda. Otro de los libros que, que empieza a leer en aquel momento, sobre eh, siendo chiquito, fue de un, un italiano llamado eh, Charles Atlas, y resulta que este, este hombre se convierte en la fuente de inspiración para Sobek siendo chiquito. Entonces dijo, yo quiero ser como él, yo quiero lograr todo lo que él ha logrado y empieza esta transformación tremenda, 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 en donde dijo, en mi vida se van a venir a burlar de mí otra vez. Ven. Le empiezan a aconsejar que hiciera deportes, que hiciera artes marciales, que empezara a estudiar defensa personal, todo, 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 ¿no? Físico-constructivismo, porque obviamente al haber tenido el problema de la poliomielitis había que reconstruir sus músculos. Fue un trabajo triple, no, no, no fue doble, fue triple lo que él tuvo que trabajar para poder modificar su cuerpo de una manera impresionante. Dejaba impresionado a todo el mundo, ¿eh? Hizo natación, hizo boxeo, hizo lucha libre. En realidad nunca luchó profesionalmente ni peleó profesionalmente, pero esas disciplinas empezó, empezó a hacer, bueno. Todo esto que, que él ya tenía, pues ahora sí en, el, en la preparación física, lo combinó, pero lo combina con eh, pues el conocimiento que él tenía con los libros para poder combinar la fuerza física con la espiritualidad o con el conocimiento de la mente. Y entonces se empieza a convertir en un atleta, pero realmente profesional en todos los sentidos. Y... A, tanto a los papás como a los tíos, a los amigos, y sobre todo a aquellos que le, que le hacían burla, le tenían mucho respeto, porque sabían perfectamente que el muchacho no solamente hacía una disciplina, decían, este sabe boxear, sabe pelear, sabe hacer esto, sabe, es karateca, hace de todo, entonces empieza a ganar el respeto de todo el mundo. A bueno.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Pues entre adolescente, ¿no? Ya, ya no era precisamente un niño, ya, ya estaba en la adolescencia, él empieza a crear una técnica con todo este conocimiento que tenía, todo, 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 empieza a, a crear una, una, una técnica filosófica basada en el Tíbet, de estos monjes tibetanos y, y, y ya saben, la concentración, la meditación, el yoga y todo eso, y Sobek empieza a a dar este tipo de, de clases, a dar este tipo de cursos y enseñar, enseñarle a la gente y le enseñó a muchísimas, a muchísimas personas a encontrar el equilibrio, no solamente físico, sino también espiritual. Bueno, pues resulta que él usaba como, como base de, de, del conocimiento a estos personajes, a los monjes tibetanos, porque él decía, es que ellos son tan tan zen, pues ahora sí que son tan tan tranquilos y pueden, pueden tener y pueden alcanzar un dominio perfecto de la mente, no tienen como problemas en el mundo, ellos viven en otra realidad y eso le impresionaba muchísimo a, a Sobek. Bueno, pues resulta que él empieza a convertirse en un, en un ser humano maduro en todos los sentidos. Tenía mucho conocimiento, tenía experiencia y experiencia de vida además, pero eso no le quitaba pues que también tuviera... ...su entretenimiento con las chicas, ¿no? Estaba en la edad, aparte de todo... ...entonces de pronto, un día... ...y estando muy jovencito... Sobek debió haber tenido 15 años en aquel momento... ...conoce a una muchacha... ...a una muchacha muy, muy, muy guapa... ...que además de todo... ...esta muchachita tenía apenas... Eh, ...iba a cumplir 17 años... Sobek tenía 16... ...Josefina Carrillo... ...bueno, ellos se conocieron en una fiesta... ...y cuando se vieron los dos... Empiezan a platicar, pero ella era amante del deporte, Sobek también, entonces tenían como pues, tema de conversación, empiezan plática y plática y plática y desde ese momento no se soltaron. Prácticamente 50 años, eh, no, no, no es cierto, prácticamente estuvieron juntos pues toda la vida, ¿no? T toda la vida del de, de, de profesor Sobek estuvieron juntos y es que estoy confundiendo lo de los 50 años porque este 2022 justamente se cumplen los 50 años del fallecimiento del profesor Sobek. Pero bueno, pues resulta que eh, esta mujer de nombre Josefina Carrillo Aguilera se convierte en su pareja para toda la vida. Para toda, to, toda la vida. Y resulta que, fíjense que cuando todavía ellos eran adolescentes, que Sobek tenía 16, ella tenía 17, ninguno de los dos eran mayores de edad. Es cuando se convierten en padres. Prácticamente conocen la paternidad ambos, pues siendo siendo muy jovencitos y jugando a la paternidad porque ninguno de los dos estaba preparado para preparados para ser padres tienen a su primogénita en este caso Diana Chapa que es la hija mayor de este matrimonio después nace su hijo Francisco Javier después Orlando y después eh, hay el otro muchacho al que le llaman eh, el profesor Sobek Jr. ¿no? Bueno son los hijos que, que llegaron a tener estos muchachos al ser hijos del profesor Sobek empezaron nuevamente pues a tener como bullying les hacían burla y tu papá y el que hace esto y el que se, es, es, se inventa este poderes que no tiene y todo pero Sobek siendo buen padre y muy joven además de todo los prepara a los hijos los prepara para que ellos pudieran enfrentarse ante cualquier situación de tal manera que ellos pudieron y, y supieron cómo lidiar contra todos los ataques que, le, que les hacían las personas bueno pues resulta que el matrimonio, tanto de Josefina como del profesor Sobek estaban ellos tan metidos en el rollo de, del deporte, pero además ya tenían hijos y tenían pues que, que mantenerlos, había que tener dinerito, decidieron poner un gimnasio. Entonces, en este gimnasio daban clases. Pues prácticamente de todo, desde natación, defensa personal, ballet de acrobático, daban absolutamente de todo. De ahí nace el mote del profesor, porque él era el que les enseñaba junto con Josefina, junto con la esposa, y por eso a partir de ahí le empiezan a llamar el profe, el profesor, el profesor, el profesor. Bueno, pues resulta que, fíjense que este hombre se convierte en uno de los deportistas más conocidos de allá de la comarca lagunera, de allá de Torreón era pero conocidísimo. Y además lo empiezan a buscar de, de diferentes medios de comunicación deportiva para que empiece a escribirles columnas en periódicos, en revistas, obviamente pues referente pues a todo lo que tenía que ver con la profesión de ellos, ¿no? Del fisicoculturismo y, y, y todos estos asuntos. Bueno. Lo que llamaba mucho la atención, y sobre todo de las personas que, los había, que lo habían conocido siendo niño, es que decían, a ver, ¿cómo Sobek siendo gordito, siendo con, con lentesotes, teniendo su, sus, sus cosas para, para poder caminar estos aparatos? Y de pronto hoy vemos a un chamaco grandote, musculoso, ya no trae lentes, es muy seguro de sí, ¿qué cambio tan, tan radical hizo? Y eso logra hacer que, que Sobek se convierta en un personaje muy conocido de allá de la comarca lagunera. Bueno, la, la, el poder que tenía física y mentalmente era y dejaba asombrados a todos, a todos, a todos. Pero además Sobek algo que hacía todo el tiempo, era ayudar a la gente. Le encantaba, le encantaba el, el ayudar, el apoyar para él, era, era algo muy importante. Tan es así que fue la forma en la que murió. Años más tarde, bueno, pues resulta que la gente decía, a ver, se me hace que nada más es puro cuento, que ni siquiera tienes todos los poderes que dicen, que nada más le haces a la pura payasada, siempre lo estaban molestando y molestando y molestando. Pues resulta que cuando cumplió 18 años, fíjense bien, chamaco, cumple 18 años, de era papá para ese momento, resulta que dijo, Ay, tanto están molestando con que si tengo fuerza, no tengo fuerza, o qué voy a hacer, y entonces amarra dos coches, dos coches, los amarra con, con cadenas y eh, el, digamos que en la, en la punta de las cadenas le pone un artefacto para que se lo ponga en los dientes y con los dientes comenzar a jalar los carros. Bueno, no era uno, eran dos, pero aparte estamos hablando de la época en la que los automóviles no eran de fibra de vidrio como ahora, no, eran fierro, pero fierro, fierro, y eran pesadísimos, las llantas que tenían eran de otra calidad, bueno, todo era de, de otra calidad, eran carros muy pesados, pues resulta que Sobek empieza a arrastrar los carros solamente con los dientes, pues la gente se quedó sorprendida porque decían, este hombre está pero, pero, o sea, muy, muy, muy fortachón, bueno, de repente un día dijo, pero eso no es todo lo que puedo hacer, a ver, y entonces agarra una tarima, así una tabla, grande, 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 y se la pone en, en la cabeza la empieza a, a levantar, ¿no? Y entonces, a ver, necesito un voluntario que se suba, ¿no? Arriba de la tabla. Dijeron, ay, ¿en serio uno? Ese sí que se suba. Se subió y miren, hagan de cuenta que le pusieron un bolillo, ni siquiera chistó, es que se suba otro, que se suba otro, que se suba otro. Oigan, ocho personas logró cargar Sobek, pero cargar así fuerte, fuerte, ¿no? Y entonces pues la gente ya le empezaba, lo empezaba a respetar porque decían, no, este cuate de que tiene algo por ahí que no es, no, no, es como sobrenatural, sí lo es, bueno. Pues resulta que un día fue cuando hizo lo del eh, directorio telefónico, la sección amarilla la partió, rompió la sección amarilla solamente con el poder de su mente. Pero después él dijo, ah, pero eso no es nada, no, 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 yo puedo hacer más cosas. A ver, tráiganme unas tablas. Pero qué tan gruesas, le dijeron, pues tablas, tablas, las que encuentren. Y entonces empiezan a formar las tablas, así las empiezan a encimar una una arriba de otra. Y empiezan a hacer sus meditaciones, sus concentraciones, lo que él hacía, y de repente las tablas empiezan a partir. Se empiezan a quebrar. Bueno, para, para la gente era verdaderamente un acto, <coughs> perdón, que no sabían si era de magia, que no sabían si era real, que no, no 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 entendían qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues resulta que cuando él, todo ese tiempo él trabajaba, pues obviamente haciendo este tipo de, de, de espectáculos porque siempre lo hizo en público, pero cuando él cumple 26 años, finalmente llega a la Ciudad de México buscando como la gran mayoría oportunidades mejores de trabajo se traslada de Torreón Coahuila llega a la Ciudad de México y crea a un personaje a un personaje basado en el en el agente eh, James Bond pero resulta que a este él lo nombra el agente secreto X1 así es como le pone bueno pues a la gente no le gustó mucho el nombre pero era muy interesante todo lo que hacía ya digamos en, en el show pues resulta que ya tenía hasta cierto punto, pues él patentado, ¿no? Un, un sistema con el cual les, le enseñaba a la gente meditaciones, a la defensa personal y todo esto, todo en combinación. Pero él quería mejorarlo. Y entonces cuando tenía 28 años, crea otro sistema para poder acondicionar a la gente en todos los sentidos. Que se pudiera defender, pero no nada más eso, también que desarrollara muchísimo mejor la mente. Era como una combinación entre lo físico, lo mental, lo espiritual y esto se llamó vuelos sin escalas y este eh, est esta técnica la impartía desde niñitos de primaria hasta eh, personas de las fuerzas armadas de hecho fíjense que a Sobek le, se le relacionó, incluso lo, lo puso Alfonso Cuarón ahí en la película de, de Roma en donde Sobek estaba preparando a la gente del famoso alconazo de, de esta situación en donde Luis Echeverría, quien fue presidente de México, da la orden nuevamente pues para el ataque a los estudiantes, ya saben, ¿no? Ya, ya había pasado eh, tres años antes, con, con, en 1968, pero pues resulta que en el, en el halconazo por ahí pues hubo nuevamente muertos, hubo una confrontación entre eh, los estudiantes y eh, la policía o el ejército y resulta que involucran a Sobek porque decían que Sobek estuvo también muy metido ahí capacitando y preparando a la gente del alconazo. Entonces, pues él decía, bueno, es que a mí, yo lo mismo puedo capacitar a, un, a unos niños, que puedo capacitar a unos jóvenes, que puedo capacitar a unas personas adultas. ¿Para qué van a utilizar el conocimiento que yo les doy? Eso ya es otra cosa. Miren, ahí está justamente donde los están preparando. Y ahí estaba el maestro Sobek, ¿no? El profesor Sobek dando justamente pues esta, esta capacitación. Pues resulta que decía, es que para lo que ellos utilizan el conocimiento pues es algo que a mí no me, no me incumbe Yo se los enseño y punto Pero Sobek, pues digamos que ya estaba Pues un, un paso adelante En comparación a cualquier otra persona Que se dedicara tanto al mentalismo Como al fisicoculturismo Bueno, pues resulta que
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol el limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Cuando cumple 30 años el profesor Sobek, fíjense que lo invitan a un evento al Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes es pues, un lugar digamos que no es bonito pero es muy conocido porque ahí hay conciertos ahí hay exposiciones porque ahí hay cantidad y cantidad de cosas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México lo hicieron para los Juegos Olímpicos de 1968 bueno pues resulta que lo invitan a un espectáculo al profesor Sobek ahí en, en, este, en el Palacio de los Deportes bueno, pues miren le ponen una camisa de fuerzas para el, para el espectáculo que iba a hacer y entonces Sobek tenía que Zafarse, ¿no? Pero, pero se la ponen así exageradamente apretada. Bueno, a Sobeck no le duró ni para el arranque, así con una mano prácticamente se quita la camisa de fuerzas, la, la camisa de fuerza y resulta que este acto lo ve la televisión, que en aquellos años no existía Televisa todavía, estaba eh, radio, eh, radio y televisión independiente y aparte estaba lo, lo que era este, eh, Televicentro, ¿no? O, o lo que iba a ser Televisa después, bueno era la empresa de los Ofarri y era la empresa de, de los Azcárraga, entonces entonces, estas empresas de, te de televisión lo ven a este a, a Zovec, e inmediatamente dijeron aquí hay dinerito porque si para los espectáculos, como en el Palacio de los Deportes, la gente paga un boleto, si se lo ponemos gratis en la televisión van a llegar muchos anunciantes. Y entonces empiezan a decir, vamos a llevarlo a los programas de televisión. Y efectivamente, fíjense que antes de que existiera siempre en domingo, había un, un programa que se llamaba Domingos Espectaculares. Y entonces empiezan a llevar al profesor Sobek a que hiciera sus actos de escapismo ahí justamente en Domingos Espectaculares. Esto pasaba en el Canal 8. Después también lo llevan a un programa que tenía el profesor Girafales también en el Canal 8, el club de Short y el show de Short, y por ahí se llamaba el, el, el programa. También lo llevan ahí al profesor Sobek e inmediatamente la gente, miren, eran llamadas y llamadas y llamadas y les encantó. Bueno, pues resulta que al, al poco tiempo, fíjense que eh, Sobek ya, ya era prácticamente infaltable en los domingos y en los programas más importantes del Canal 8. Resulta que un buen día le dicen... Ya es el momento de presentarte como un estelar. Ahora sí ya tienes pues todas las tablas para dejarte en un número a ti solito ya sin presentadores y sin nada. Solamente queremos saber cómo te vamos a llamar artísticamente. Y entonces él dijo ah pues Francisco Chapa pues así tal cual no pues como me llamo. Y entonces pues le dijeron no 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 ese nombre no vende o sea ese nombre pues, no te vamos a poner a partir de hoy el increíble profesor Sobek le dijeron. Que Sobek significa hombre concentrado. Entonces, pues él dijo, pues bueno, pues está bien, no pasa nada. Ya después se quedó solamente como profesor Sobek, sin el increíble, ¿no? Bueno, pues resulta que. Fíjense que lo, lo que empieza el hacer ahí justamente en, en televisión y sobre todo los domingos, pues era sorprendente. Un día, ¿van ustedes a creer que hizo 8,350 abdominales en 4 horas y 55 minutos? era de no creerse, ver a este hombre, pero no las hacía como Huicho Domínguez, no, 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 bien hechecitas, bien hechecitas su, sus abdominales, bueno, esas eran lagartijas, ¿no? Pero bien hechecitas sus abdominales, que la gente decía ¿cómo le hace este hombre? Yo hago tres y ya estoy sacando todo, imagínense ustedes hacer en aquel momento 8,350. la gente quedó fascinada, luego en ocho horas, fíjense que hizo diecisiete 850 abdominales, pero como la gente no daba crédito a lo que estaba viendo, pues resulta que le llevaron a un notario público para que certificara que en verdad lo estaba haciendo bien y lo hizo bien. 17,850 eh, abdominales en ocho horas seguidas, sin descanso. Bueno, fue claro que récord de récord de récord y la gente estaba fascinada porque todo esto lo hacía en televisión que siempre las, la, este tipo de, de cosas que hacía Sobek las hacía para ayudar. En este caso, cuando hizo lo de las abdominales, lo hizo para recaudar, recaudar juguetes para los niños pobres. Entonces él siempre ayudaba, siempre, siempre, siempre. Pues resulta que cuando se fusiona televisión independiente con Telesistema Mexicano, que, que después se convierte en Televisa, pues resulta que por órdenes de, del Tigre Azcárraga, bueno, era de, de don Enrique Azcárraga, vida urreta, por órdenes de él, Raúl Velasco tiene que invitar al profesor Sobek a su programa de siempre en domingo no muy a gusto porque no le encantaba este tipo de, de, de espectáculos no le encantaba tampoco la comedia Raúl, bueno a Raúl Velasco no le gustaba nada, imagínense ustedes, entonces de repente por órdenes del patrón decirle tienes que invitarlo porque es un, un hitazo meterlo, pues Raúl Velasco dijo, bueno, pues ya que ¿no? no lo hago con todo el gusto del mundo pero está, eh, está bien, bueno pues ahí empezaba a hacer sus escapes ¿No? El profesor Sobek Entonces lo amarraban y bueno Hacía una de cosas ahí Tremendas, tremendas y era el momento De, de, de mayor audiencia para siempre en domingo Bueno, hacía Cantidad y cantidad de, de Pues no digamos de trucos Eran de pues pues De, de, de cosas que, que La gente no, al día de hoy Si ustedes ven esas grabaciones Uno no da crédito cómo es que podía lograr Y podía hacer todo esto el profesor Sobek Fíjense que en, en una ocasión, prendieron varias motocicletas, varias, varias, varias motocicletas, y resulta que les ponen igual una cadena, y entonces el profesor Sobek, también solamente con los dientes, las detiene, y las, y las motocicletas, con, obviamente con, con sus este, respectivos, que son pilotos, sí, ¿no? ¿Pilotos de motocicletas o cómo son? Ok, eh, resulta que estaban echando a andar las motos y Sobek con los dientes las estaba deteniendo, haciendo una fuerza que las vena, bueno, la, la vena de aquí se le saltaba que parecía que le iba a reventar. ¿Van ustedes a creer que cuando ya dejan eh, finalmente las motocicletas, estaban desclochadas por la fuerza que habían hecho y el profesor Sobek logró detener Todas al mismo tiempo. Bueno, este tipo de actos eran sorprendentes, no nada más para el público, para el mismo Velasco y para toda la gente que estaban ahí, no entendían cuál era el, el, el ahora sí, el origen de la fuerza, de la fortaleza de este señor, porque no era normal lo que, lo, lo que él hacía. Bueno. La vida de, de Sobek siempre estuvo rodeada de un misticismo tremendo, tremendo, que empezaron a decir, no, este hombre sí debe venir del Tíbet, este hombre sí debe haber recibido una preparación muy, muy, muy exhaustiva allá en... En, en el Tíbet. Lo que no sabían es que Sobek, pues era más mexicano que el mole, pero además Sobek nunca logró salir del país, nunca. Él siempre, siempre estuvo en México, entonces no había forma de que él hubiera conocido, pues, esos, eh, esos lugares. Bueno, pues eran tan, tan, tan impresionantes todos los actos que él hacía que el staff que él tenía tenía que ser muy particular, no era cualquier staff. Por un lado estaban los hombres fortachones, ¿no? Eh, musculosos y todo, pero por otro lado ah, es, es, esos eh, eh, hombres estaban siempre como luchadores eh, siempre, siempre, máscaras y todo el rollo, pero por otro lado estaban oh, las chicas guapísimas guapísimas, que estaban con unas unas eh, como máscaras de, de esas de, de verdugo
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: unos cuerpos impresionantes y estas eh, chicas, pues además de todo, pues eran el atractivo visual que acompañaban al profesor Sobek. Bueno, pues resulta que ellas salían en bikini, pero pero con esta máscara de, de, de verdugo y la gente, pues obviamente quedaba fascinada viéndolas, porque pues era parte del encanto y era parte de, del misticismo que rodeaba al, a, a Sobek. Bueno, Siempre, siempre que hacía un acto Sobek, siempre, siempre, siempre. Ah, pues ahí están, miren a las chicas, como se las estoy diciendo. Les digo que salían en, en bikini con sus trajes, con su esa máscara de verdugo. Fíjense que Sobek, cuando salía bien librado ya de sus actos, él siempre decía, todo ser humano posee un gran potencial que debe ser desarrollado a través del acondicionamiento físico y mediante una evolución mental y espiritual. Esto lo decía Sobek como un, era como un ritual. Cada que él terminaba un acto siempre decía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues resulta que la vestimenta de Sobek también tenía pues, y decía como, como mucho acerca de su persona, porque usaba trajes bien pegaditos, pegaditos, pero... Siempre utilizaba prácticamente el mismo, que era uno dorado, un, un traje dorado, pero además tenía una capa roja. Pero lo que lo caracterizó siempre a Sobek era esta como tipo banda que utilizaba y que tenía una argolla aquí en el centro. Cuando le preguntaban a Sobek qué significa esa argolla, miren, es el traje dorado, la capa roja, y eh, esta cinta que utilizaban en, en, la, en la frente, él decía que esas, eh, y tenía una setas de, de Sobek, eh, justamente con, con la parte de las sienes. Él decía que el, la argolla que tenía aquí en el centro simbolizaba el tercer ojo. El tercer ojo, pues obviamente que es el ojo del conocimiento, y ya, bueno, la gente que, que, que ubica esos temas, pues sabrá de lo que les hablo, ¿no? Y entonces él decía que era eso y que era parte de lo que le daba la, la fortaleza en aquel momento. Bueno. Pues mucha gente decía, ni es cierto, el Sobek es bien chismosito porque el tercer ojo no es lo que le da la fuerza ni nada. Lo que le da la fuerza es que antes de empezar un acto, lo que hace el profesor Sobek es que a una de sus edecanes, de las muchas edecanes que tenía siempre ahí, la agarraba a besos pero le, le, le acomodaba unos besotes bien sabrosos, y entonces mucha gente decía, a ver, ahí está el truco, porque mientras esta chica le da un beso a Sobek, ahí le está pasando la llave, la llave con la que después puede soltarse de las cadenas y de todos los amarres, de todo lo que tiene, bueno, pues Sobek siempre lo negó, él dijo que no, que todo lo hacía de manera legal, pero era como una forma de divertida de comenzar, pues, los actos que, que él hacía, ¿no? Y entonces, pues, siempre, siempre Sobek se, se manejaba de esa manera. Ahora, también lo rodeaba siempre muchísimas como, pues, digamos, como, como situaciones en donde él las negaba todo el tiempo, pero que siempre lo rodearon. Por ejemplo, siempre decían esa parte de las llaves que se la pasaban, se las pasaban su, sus asistentes, pero también decían que tenía un pleito casado con el santo, el enmascarado de plata. Eso no fue cierto, de hecho ellos tenían una, un, una buena relación. Además también decían que lo querían hacer luchador, tan lo querían hacer luchador que le, lo invitaban a que utilizara el, el traje de, de ahí el que sale con la lucha, ¿cómo se llama? Tinieblas, que lo que, que querían que él hiciera el personaje de tinieblas, pero él dijo, no, yo no voy a ser un personaje ficticio porque yo soy un personaje real, por eso no uso máscara, por eso yo me dejo ver, por eso mis actos los hago en, en público, porque todo lo mío es real, no soy un personaje de, de, de ficción. También le ofrecieron, fíjense que un papel en el cine para que protagonizara la el personaje de Calimán, que en aquellos años, Calimán, este superhéroe mexicano, bueno, estaba en el top, era un éxito eh, Calimán, y le ofrecieron a, a este Sobek hacer este personaje, y él dijo, no, 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 yo no lo voy a hacer. Lo que sí tuvo fue una historieta, fíjense que él tiene eh, sacó una, una historieta que se llamó Sobek, el superhombre del misterio, así se llamaba, fueron poquitos números los que salieron, ¿Se vendió? ¿No se vendió? ¿Quién sabe? Pero a final de cuentas, Sobek tuvo también su, su propia historieta. Que en aquellos años, la gran mayoría tenían, miren ahí está, la gran mayoría tenían eh, su, sus propias historietas. Bueno, pues la, la historia de Sobek pintaba a que se iba a convertir en uno de los personajes místicos más importantes y que su carrera iba a llegar mucho, 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 muy lejos. Pero resulta que tuvo una carrera bastante, bastante corta. Muy, muy, muy cortita. Solamente alcanzó a hacer dos películas de las cuales él no las vio. Estas películas se estrenaron después de su muerte. Sobek ya no estaba eh, vivo cuando salen estas dos películas. Una de ellas fue El Increíble Profesor Sobek y la otra fue eh, Blue Demon y Sobek en La Invasión de los Muertos. Estas fueron las películas que llegó a ser, pero pues no, 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 no le tocó verlas, ¿no? Obviamente a su familia, sí. En donde Sobek se convierte en tremendo éxito, pero tremendo, tremendo éxito, fue en Japón. Fíjese que en Japón, bueno, la gente lo adoraba, pero lo adoraba, ¿no? Muchísimo. De hecho, a Sobek le ofrecen un programa de televisión en Japón, le ofrecen hacer películas con dinero japonés filmadas aquí en México, pero también le ofrecen hacer una filmada a, allá justamente en Japón. Nada de esto se pudo hacer, ¿Por qué? Pues porque tampoco nadie se esperaba una, una muerte tan adelantada a un personaje tan pues que había crecido tan rápido que había crecido en, en poquito tiempo. Todo mundo de, decía y, y de alguna manera, pues como que la auguraba, ¿no? Una carrera bastante, bastante importante. Pues resulta que no sucedió así. ¿Y por qué? Porque un viernes 10 de marzo del año 1972, Sobek tenía pactada una participación en el municipio de Coahuatitlán, México. Esto queda en el Estado de México. Al día de hoy, Cuautitlán tiene... Uy, que si es Cuautitlán, México, Cuautitlán, Izcali, eh, Valle de Cuautitlán, no sé cuántos cuautitlanes hay. En aquellos años solo existía uno. Había un, un Cuautitlán y resulta que... Ese día tenía una presentación que iba a ser a las 6 de la tarde, en donde él no iba a cobrar, fíjense. Bueno, de hecho no cobró. Y no, no, y no, y no cobró porque resulta que uno de sus amigos le habla y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que... Tenemos un, un problema. Este amigo era eh, dueño de, de un circo, un circo de los hermanos Suárez, y resulta que los hermanos Suárez, pues, eran amigos de Sobek, y le dicen, es que fíjate que tú no sabías, Sobek, pero hubo un incendio, y este incendio consumió toda nuestra carpa, toda, toda, toda. Entonces, pues, nos quedamos chiflando en la loma. No tenemos dinero, no hay de dónde pagarle a la gente que trabaja con nosotros, no hay para darle de comer a los animales, que antes los circos eran con los animales, con animales. Entonces eh, Sobek dijo, no, no te preocupes, yo voy y hago una promoción. Mira, podemos hacer algo. Hay un, una plaza justamente allá en Cuautitlán y esta plaza, pues normalmente tiene mucha gente. Vamos a organizar algo muy bonito no voy a hacer ningún acto de escapismo, no voy a partir ninguna tabla, no nada. Simplemente voy a llegar, pero voy a llegar en un helicóptero, dijo este Sobek. Y en ese helicóptero yo me voy a descolgar de una cuerda, voy a llegar al piso, ¿no? De, a donde está toda la gente y voy a saludar a todos ellos. Y obviamente, pues promocionando el, el circo bueno, estos hermanos Suárez se quedaron pues de a seis porque dijeron está increíble Sobek, amigo, mira que te lo agradecemos. Ellos estaban felices de la vida ¿no? por todo lo que iba a hacer Sobek en aquel momento. Pues resulta que momentos antes de ese día Sobek habla con su familia y les dice no tengo ganas de ir. No sé, tengo un mal presentimiento. Hay algo raro, pero pero no, no quiero ir. Y entonces su familia su familia todavía le dijo, si no quieres ir, no vayas. O sea, digo, tampoco es que te estén pagando y todo. Y él dijo, no, 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 pero tengo un compromiso. Y los compromisos son firmados con sangre y yo tengo que ir sí o sí. Voy solo a eso y me regreso, dijo Sobek. Bueno, pues la familia, cuando le dijo le, les dijo eso Sobek, se quedan muy pensativos y dijeron, pues mejor vamos a acompañarlo para que se sienta tranquilo, para que note el apoyo de todos nosotros y pues ya. Entonces, ahí va toda la familia para allá, para Coautitlán, en donde pues, se iba a, a hacer este espectáculo. Cuando llegan, según las fuentes oficiales, ya había más de 4.000 personas en toda esa plaza. Imagínense, 4.000 personas en, en, en la plaza. Era un mar de gente. Entonces, pues, todos ellos querían ver, obviamente, eh, bajar a Sobek a de, desde el helicóptero. Bueno, de repente... Cuando ya toda la gente estaba, pues, a la expectativa de ver al magnífico e increíble profesor Sobek, de repente se empieza a escuchar un helicóptero, ¿no?, que, que se acercaba. La gente voltea al cielo y ven que el helicóptero está arriba, arriba de, de, pues, de ellos, de, de, de todos ellos. Y entonces el helicóptero empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llega a una altura aproximada de 10 metros, que es muy alto, 10 metros, del de piso. Y entonces sacan una cuerda y por esa cuerda, Sobek, que además llevaba unos guantes, empieza a descender por la cuerda.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Sobek iba bajando poco a poquito, poco a poquito de, de esa altura de 10 metros. Cuando él estaba prácticamente a 2 metros del piso... Que, que ya digo dos metros, sigue siendo alto, pero ya no son los diez metros, ¿no? Resulta que cuando estaba a dos metros, inexplicablemente el helicóptero se eleva otra vez y se eleva a una altura aproximada de 30 metros. 30 metros es una grosería, es altísimo, altísimo. Y entonces, con, con el aire de las hélices, con el ruido de la gente, con, bueno, era, era una, un, una cosa tremenda, que Sobek estaba columpiándose, solamente agarrado con sus manos, columpiándose desde arriba, ¿no? Y, y, el, y el helicóptero da una vuelta, así por la plaza, y la gente le gritaba al, al piloto, ¿no? Que, que volteara para abajo y viera que Sobek estaba colgado, estaba colgado de, de, la, de, de la cuerda. E empieza a dar otra vuelta ...y Sobek pues estaba, imagínense nada más, ay Omar, ese no es Sobek... ...y entonces, este, fíjense que empieza a dar otra vuelta, el, el helicóptero dio una, una segunda vuelta... ...y Sobek seguía todavía prensado de, de, de la cuerda, pero el helicóptero no bajaba... ...y la gente le estaba avisando al, al piloto, bueno, pues resulta que da una tercera vuelta... ...da una cuarta vuelta el helicóptero, pero cuando estaba dando la quinta vuelta, en ese momento... El peso de Sobek, el movimiento del columpeo, del sí, ¿no? columpeo de, 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 del, del lazo, de, de la cuerda, y el cansancio, pues hicieron lo suyo. El profesor Sobek se suelta, pero, pero al momento que se suelta, imagínense ustedes cómo, cómo con el peso completo de, de su cuerpo va, va, va deslizándose por el lazo, le quemó las manos al profesor Sobek y cae al piso. Cuando el profesor Sobeck eh, cae, cae al piso, fíjense que la, la gente no daba crédito a lo que estaba viendo. La gente no, 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 no entendía qué era, qué, qué era lo que pasaba. Él cae en el piso de una bodega de electrónicos. Todo el público entra, ¿no? Por, porque, pues imagínense, querían saber y querían ver qué era lo que había pasado. Pero lo más triste y lo más complicado es que ahí está también su familia, estaba la familia de, de, del profesor Sobek. Entran también a, a ver y fíjense que cuando llega la familia, el profesor Sobek estaba con vida, cuando le ven los brazos y le ven las manos, las tenía cercenadas. Estaban quemadas por, por, por el deslizamiento del lazo y por todo el tiempo que estuvo colgado ahí, pero al momento que se deja caer, él todavía se, se, se afianzó, trató de agarrarse, pero entonces se quema la, las manos. Una, una cosa que, que dio muchísimo de qué hablar es que cuando el, el profesor Sobek cae en esta, en esta bodega, el helicóptero baja baja y aterriza justamente a un lado del profesor Sobek. La gente no entendía porque decía, bueno, ¿por qué primero se eleva y por qué ahorita baja y por qué las vueltas? No entendía la gente. De pronto se oyen las sirenas. Cuando se oyen las sirenas, el helicóptero se eleva y se desaparece en el aire. Se fue. ¿Qué le pasó? Quién sabe. Llega primero una, un, una patrulla y esta patrulla empieza a brindarle de alguna manera los eh, servicios de, de, de primeros auxilios. Pero pues obviamente no son profesionales, lo hicieron de la manera como pudieron hacerlo. Lo suben a la, a la patrulla y se lo llevan al hospital. Todavía estaba con vida el, el profesor Sobeck. Obviamente cuando llega al, al hospital le dicen... Tiene tantas fracturas en la cabeza, tiene tantas fracturas en el fémur, tiene tantas fracturas. Estaba destrozado prácticamente el profesor Sobek. Nada había que hacer, nada. Lo único que, que pudieron hacer es darle algún tipo de medicamento para que pudiera aguantar el, el dolor tan, tan fuerte que tenía en todo el cuerpo. Estaba roto el profesor Sobek de todo a todo. El profesor Sobek pues se, se despide de, del mundo un mes antes de cumplir 32 años. Tenía tan solo 31 cuando eh, ocurre este accidente, porque hay muchísimos, muchísimos huecos en toda esta situación. No uno, muchísimo, muchísimos, muchísimos eh, huecos que quedaron, pues ahora sí sin, sin resolverse en aquel momento. Bueno, pues resulta que, fíjense que, la gente que estaba, además de todo, muy muy sacada de onda por, por lo que habían visto, por lo que había ocurrido, pues resulta que finalmente en ese 11 de marzo de 1972, ya por la mañana, los medios de comunicación empiezan a dar la noticia que había muerto el profesor Sobek pero además en circunstancias por demás extrañas, que, que la gente no se explicaba qué era lo que eh, había ocurrido. Bueno, la gente no, no podía entender, pero además tuvieron que hacer dos días de, de velorio para que la gente y el público pudiera irse a despedir de Sobek Dos días estuvo eh, su cuerpo en, en el ataúd, en la funeraria, para que la gente estuviera ahí, la gente lloraba. Bueno, imagínense a qué punto que la familia de Sobek tuvo que eh, consolar a, mucha, a mucho del público que llegaba y decía, es que no lo podemos creer, es que lo queríamos tanto, es que era un nuestro maestro, es que esto, es que el otro, y la familia de él eran quienes llegaban a consolar a todos ellos. Bueno, pues los restos de, del profesor Sobek fueron colocados en el nicho 61 del lote de, de actores de Landa en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Pero en el 2018, fíjense que su, su hija eh, salió a decir que ya no estaba ahí. Su hija dijo que, su hija Diana, eh, Diana Chapa, dijo que no, que ya había sido trasladado a otro lugar, ya mucho más privado, y ahí era donde ahora estaba eh, descansando el, el profesor Sobek. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el piloto? Miren. Nada, nada, nada de la historia cuadra, nada, 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 porque por un lado, este hombre, el piloto llamado Javier Merino, lo primero que dijo, porque obviamente fue citado, es, soy inocente. Yo no tengo nada que ver, bueno, todavía ni lo acusaban y él ya estaba diciendo soy inocente. Y él dijo, pues es que había mucha gente, pues es que todos gritaban, pues es que yo no les entendía. Pues es que además yo sentí un jalón que, que, que le dio a la cuerda este Sobek y yo pensé que era el, la señal para que yo ya me fuera. Pero después yo me quedé arriba porque pues como que me entró la duda. Entonces como me entró la duda ya después bajé y aterricé, ya fue cuando lo vi tirado. Pero entonces me dio miedo y entonces ya después me fui. Toda una serie de inconsistencias en donde pues no quedaba muy claro en realidad qué era lo que, lo, lo que había pasado. La gente decía, a ver. ¿Cómo no escuchaste si toda la gente gritaba lo mismo? Abajo, to, todo el mundo le estaba haciendo señas que volteara a, a abajo y él no lo logró entender según él. Después dijeron, a ver, Sobek pesaba 90 kilos. Con 90 kilos, ¿cómo es posible que un helicóptero, que es una aeronave pequeña, no, no se sienta cuando uno, una persona sube o baja? Es como un automóvil. Una persona se sube y las llantas bajan un poquito, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible que no se dio cuenta que todavía estaba el peso del profesor Sobek eh, con, con él? No, no, no checaba nada de la historia. Bueno, pues miren, finalmente. La, todavía la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes saca un expediente de este hombre, Javier Merino, el piloto de, de, del helicóptero, y dijeron que tenía un expediente negro, que tenía un expediente en donde no tenía muy buenas referencias y pues se le tenía que abrir una investigación. Resulta que todos los compañeros pilotos de helicópteros salieron a la defensa de este hombre y dijeron no, él tiene muchas horas de vuelo, él es un buen elemento. De hecho, él trabajaba también para el gobierno dijeron, para las Fuerzas Armadas. Ahí es donde empezaron a, a hacerse, digamos, como, como que estas teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque la gente decía, es que Sobeck sí estuvo involucrado en lo del halconazo de 1971 y por esa, por esa razón es que el gobierno de Luis Echeverría lo quiso desaparecer para borrar todo tipo de, de evidencias y que no, no, no dejaran eh, cabos sueltos. Entonces, por esa razón es que el gobierno lo mandó a matar. Eso era lo que decían en aquel momento. Bueno, pues resulta que mucha gente creyó esa versión, mucha gente pedía justicia para el profesor Sobek, pero ¿qué creen? Resulta que la familia, toda la familia del profesor Sobek dijeron que efectivamente ellos sí creían la versión del de accidente que había sido un accidente desafortunado que no creían que el piloto pues, lo hubiera hecho eh, a propósito que tampoco creían eh, lo, lo de la parte del halconazo porque sobre nunca estuvo relacionado ni en asuntos políticos ni en conflictos de, de, de ningún tipo entonces pues que ellos se quedaban con, con esa historia, con la historia del accidente y pues hasta ahí quedó nunca pidieron un juicio para, para el piloto, de hecho el piloto al no tener cargos por parte de la familia, tampoco fue llevado nunca a juicio, él quedó libre, quedó limpio, no, no pasó absolutamente nada, aunque el profesor Sobek, pues ya no estaba ni siquiera con, con, con vida, ¿no? Algo pues inexplicable o algo complicado de creer porque había todos los elementos para poder abrir una investigación en aquel momento y sin embargo no se hizo. Bueno, Sobek pierde la vida muy, muy, muy jovencito y fíjense que ahora justamente en este, en el marzo pasado, marzo de este 2022, se cumplieron 50 años del fallecimiento del profesor Sobek, que estaría cumpliendo 82 años. Le sobreviven todavía su viuda, doña Josefina Carrillo, además de sus cuatro hijos. Uno de ellos es conocido como Sobek Junior, que hoy da clases de paracaidismo eh, allá en Estados Unidos. Y el hijo de él, de, de, de Sobek Junior, fíjense que está estudiando para piloto de, de helicóptero. Cosa, pues ahora sí que cosas de la vida, ¿no? Y resulta que el caso de Francisco Javier, él es actor de cine y de, 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 de televisión. Diana, que es la hija mayor, ella eh, es neuropsicóloga y terapeuta, y Orlando es inventor, es conferencista, y es escritor y deportista. De hecho, Orlando es quien escribe eh, un libro, pues obviamente contando todas las historias del profesor Sobek, se llama El increíble profesor Sobek Vive, ese es el nombre del libro que escribe su hijo Orlando, y en donde cuenta no solamente las experiencias de Sobek como padre, sino también como eh, escapista, y todo lo que él hizo, y tiene anécdotas bastante, bastante interesantes. Bueno, son una familia todos ellos tan, tan, tan unidos que fíjense que tienen, abrieron un canal de YouTube que se llama eh, Sobek Oficial. Y en este eh, canal de YouTube de Sobek eh, Oficial es donde ellos pues dan a conocer todas las obras que, que, que hizo su padre, donde dan a conocer material inédito, además de todo también de, de, de Sobek, y ellos afirman que están preparando ahora la serie, ahora que están tan de moda, ¿no? La serie se están preparando la serie del profesor Sobek, a ver qué tal, qué, qué, qué tal está y qué tal se pone. Por lo pronto, fíjense que sí es una historia bastante, bastante interesante, porque. Pues pues miren, un hombre que logró sobreponerse al sobrepeso, a, al, al problema visual y aparte de todo, pues al problema de la poliomielitis se llega a convertir muy jovencito en un hombre muy importante en, en estos temas que tienen que ver pues con, con la, el escapismo y además de todo se convierte en, en padre muy jovencito, vivió una vida bastante acelerada que a final de cuentas la terminó pues también muy, muy jovencito, tan solo 31 años. Descanse en paz el profesor Sobek, donde quiera que se encuentre. Y por lo pronto, pues miren, ahí, ahí está esta historia tan, tan, tan interesante. Pero nosotros ahora pues ya nos vamos a despedir. Cuídense mucho, descansen rico. Gracias por habernos acompañado. Sueñen bonito. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.